0: À tous et bienvenue pour le quatrième numéro de l'émission Popcast. On est en direct de la commune, dans le 7e arrondissement lyonnais, et on est dans le cadre de la soirée de clôture du Pop Science Forum. Le Pop Science Forum étant un cycle d'événements dédié à la place des citoyens dans la ville de demain organisé par l'Université de Lyon. Et le temps d'une heure, on va évoquer ce que la lumière nous cache lorsque le soleil, pourtant, est parti de l'autre côté de notre hémisphère. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. L'émission commence. Quel mortel, quel être doué de la faculté de sentir ne préfère pas au jour fatigant la douce lumière de la nuit, avec ses couleurs, ses rayons, ses vagues flottantes qui se répandent partout. au oh comme, alors l'âme, avec ce qu'elle a de plus intime, respire cette lumière du monde gigantesque des astres. Alors en 1800, lorsque le poète et philosophe allemand Novalis a écrit ces lignes dans le recueil « *Hymne à la nuit euh, », il évoque, on l'a entendu, les lumières dans la nuit, mais alors celles-ci, elles ne sont pas le fruit de constellations, euh, pardon, elles sont pas le fruit d'une pollution lumineuse, excusez-moi, auxquelles on est confronté quotidiennement, elles sont le fruit de constellations, d'astres qui, qui brillent dans, dans ce ciel encore préservé, euh, de la pollution lumineuse qui a commencé à, à l'ère pré-industrielle. La nuit a toujours hein, était le, le temps euh, et l'espace des songes, du silence, de l'obscurité, des peurs, pourquoi pas. Euh, la modernité l'a transformé en un moment de sociabilité, nous incitant à l'éclairer encore plus et à faire fuir la nuit que nous ne saurions affronter seuls, a priori. Mais cette solution à la peur naturelle qu'ont les hommes de l'obscurité montre clairement ses limites aujourd'hui. L'exposition photographique que vous avez pu voir dans cet espace le montre bien. Nos continents, nos villes, nos littoraux. Et même les zones de pêche s'offrent aujourd'hui au grand balai de l'éclairage. La quantité de lumière émise a cru en France de 94% depuis les années 90, selon l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne. Et par exemple, des milliers d'oiseaux, d'insectes, meurent dans des halos de lumière qui sont projetés par des monuments gigantesques, ceux comme Grand Zero à New York ou encore l'immense pont qui relie la Suède au Danemark. Alors que faire quelles initiatives mettre en place pour concilier à la fois des besoins en éclairage, on en a, et le développement durable, mais également la fin de la casse environnementale C'est ce à quoi on va essayer modestement de répondre ce soir, avec trois invités que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Hélène Foglar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anciennement en charge des questions de pollution lumineuse à la Frapna, Rhône-Alpes, et désormais consultante sur ces mêmes enjeux, notamment auprès des collectivités territoriales, pour le cabinet Athénalum, Thierry Langagne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous chercheur en biologie animale euh, à l'université Claude Bernard-Lyon et vous êtes rattaché au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Tout à fait. Et Jean-Michel Deleuil, bonsoir. Bonsoir. Quant à vous, vous êtes géographe, professeur des universités à l'INSA de Lyon et rattaché au laboratoire Triangle et spécialiste des questions d'éclairage. Je peux dire comme ça, comme ça disons, Allez. comme ça,
1: et plutôt urbaniste que géographe mais ah, on est en plein avis. dans le
0: sujet voilà, il suffisait que je demande <rire> j'aimerais commencer par vous faire écouter un extrait sonore d'un mini-documentaire qui a été créé par l'IDEA l'International Dark Sky Association en 2013
2: il y a seulement un siècle nos nuits étaient encore très sombres de nos jours même les zones inhabitées par l'Homme sont envahies par la lumière. Nos villes brillent dans la nuit. Des bâtiments sont même illuminés. Des lumières sans déflecteur nous
0: éblouissent le long de nos rues, de nos routes. Tout cet éclairage transforme l'obscurité en simple pénombre. il en gagne, euh, on en a un petit aperçu, mais selon vous euh, et pour vous, comment on pourrait définir la pollution lumineuse Qu'est-ce que
2: c'est Déjà, le terme pollution mérite d'être défini. Une pollution, c'est une altération du fonctionnement des écosystèmes. Et donc maintenant, on sait que la présence de la lumière, la nuit générée par les activités humaines, altère l'écosystème de beaucoup de façons différentes. Et... Euh, les gens s'accordent à dire qu'on parle de pollution lumineuse lorsque la lumière nocturne dépasse de 10% la lumière naturelle qu'on devrait trouver dans un écosystème donné.
0: D'accord. Et euh, on, on reviendra plus précisément sur, sur les détails de cette pollution derrière. Euh, Peut-être, Jean-Michel, que, quels sont, qui sont en tout cas, euh, les éclaireurs de la nuit
1: Alors, ils sont, ils sont aussi divers que, que nos lumières. Nous sommes tous des éclaireurs. Hein. Quand vous éclairez votre salon ou votre chambre et que vous émettez de la lumière vers l'extérieur, vous participez à répandre de la lumière dans l'environnement. Euh, et dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre c'est tout à fait intéressant de voir euh, comment on passe d'une problématique générale euh, à l'échelle de la planète, des, des lieux qui sont cités comme étant très peu euh, anthropisés et pourtant touchés par la lumière et tout de suite on en vient à poser la question de la ville, des bâtiments urbains, illuminés et de l'éclairage public alors que justement il y a une contradiction entre les deux qui veut que euh, si l'éclairage aujourd'hui est massivement diffusé dans l'espace c'est justement plus dans les villes
0: et on le voit bien sur l'ensemble sur des photos qui sont présentes sur, sur l'exposition, euh, cette diffusion, cette large diffusion de la pollution. Hélène Foglard, vous êtes raillie à la frappe Rhône. Euh, depuis quand vous vous intéressez à ces questions Comment c'est venu
3: euh, La frappe na Isère, pardon. Isère, excusez-moi. <rire> Pas de problème. En fait, j'ai travaillé pendant 20 ans à la frappe na Isère et j'ai développé cette thématique il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Parce qu'en fait, j'étais très frustrée par rapport aux nuits, qu'on n'avait plus de, de vraies nuits. Euh, moi, je suis naturaliste au départ. Euh, J'aime me promener la, la nuit, euh, écouter les sons de la nature. Et ça, c'était en train de disparaître. Et donc, cette thématique était à l'époque encore euh, relativement naissante par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et euh, c'est comme ça que j'en suis venue à des actions de sensibilisation auprès du public, auprès des communes, pour faire émerger cette problématique.
0: D'accord. Et après, euh, globalement, Thierry ou, euh, ou Jean-Michel, la recherche, à partir de quand est-ce qu'elle s'est saisie de ce sujet-là euh, À partir de quand il y a eu des, des financements, des choses qui ont pu être faites pour montrer des effets délétères sur l'environnement de cette pollution lumineuse
2: les, les tout premiers effets qu'on a montrés euh, datent de, des années 1880. C'était sur le lac Michigan, donc ça date un petit peu. Mmh. Mais c'était des choses extrêmement ponctuelles. Et il y a qui eu euh, des effets qui étaient montrés sur les oiseaux et sur les, les oiseaux qui mouraient sur les, les bords du lac Michigan, qui étaient attirés par les lumières de Milwaukee, je crois. Mmh. Et, et après, il y a eu tout le long, euh, au fil de, des décennies, des études ponctuelles montrant les effets que pouvait avoir la pollution lumineuse sur la faune. Et simplement, euh, on a réellement compris l'ampleur du problème ces dix dernières années. Et on voit qu'en dix ans, le nombre de, de publications euh, ayant trait à cette pollution lumineuse ont complètement... Euh, sont, complètement, enfin, sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Et, et là, on a des dizaines de publications par mois qui sortent sur la pollution lumineuse actuellement.
0: Oui.
3: Oui, pour, pour compléter, c'est vrai qu'au XIXe siècle, il y a eu le problème avec les phares maritimes aussi, qui ont, qui ont beaucoup fait parler d'eux. C'est que les oiseaux, en période de migration, mouraient par milliers auprès des, des phares maritimes qui, à l'époque, étaient éclairés par, par des lampes au kérosène ou au gaz, donc avec des lumières fixes et euh, donc ça, ça avait été documenté et puis on s'est rendu compte aussi enfin, les, les, les colons dans des pays, notamment en Inde il y a eu un, un témoignage, les gens se servaient de l'attraction de la lumière vis-à-vis -vis des oiseaux pour les, les chasser, les manger mmh. donc c'était une, enfin, une chasse très ancestrale d'attirer les oiseaux avec la lumière, on attire aussi les poissons avec la lumière de, 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 depuis très longtemps pour, pour la pêche
0: Jean-Michel, vous voulez réagir
1: bah, en observant plutôt les politiques d'éclairage urbain et les pratiques professionnelles autour de, de, de l'éclairage des villes, euh, moi je vois une orientation sur ces, une prise en compte de ces questions beaucoup plus récente, d'ici depuis disons 10, 15 ans. Euh, bon, sans être mauvaise langue, c'est aussi la période à partir de laquelle le prix du kilowatt a commencé à augmenter et euh, qui justifie à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons environnementales le fait que les collectivités commencent de plus en plus à se poser des
0: questions sur la modération euh, de l'éclairage. On comprend bien à partir de quand toutes ces parties prenantes ont commencé à prendre en compte euh, les enjeux. On reviendra par particulièrement sur les enjeux territoriaux dans la seconde partie de l'émission. Vous parliez tout à l'heure, Hélène, de des bruits dans la nuit, euh, on peut peut être commencer à insister sur les conséquences biologiques, euh, animales, avec les effets supposés ou avérés de cette exposition continue à la lumière sur notre propre santé humaine. Mais, euh, mais pas que, hein. il, y a, il y a aussi des, euh, des, des, des phénomènes pardon, impactants sur la santé euh, animal, biologique, peut-être là-dessus, quels sont les impacts sur l'homme, sur la faune, sur nous, sur nous les animaux qui sommes habitués depuis des années à vivre avec ce, ce rythme, cette alternance jour-nuit quand il mène
4: Alors il y
2: a trois ou quatre grandes catégories d'effets. Euh, le premier effet qui maintenant est très bien documenté et qui est documenté depuis le plus longtemps, c'est le fait que beaucoup d'animaux, beaucoup d'espèces animales sont attirées par la lumière la nuit. Et là, un simple exemple, ou deux exemples, mettons, un premier sur les papillons. Euh, on sait que quand on a commencé à vouloir étudier la biodiversité chez les insectes, on mettait une lumière blanche sur un drap et ça attirait énormément d'animaux et on pouvait les compter, les dénombrer et puis les identifier. Et actuellement, des collègues en Allemagne ont montré qu'un lampadaire attire 400, 450 insectes en une seule nuit et euh, avec une bonne partie de ces insectes-là qui vont mourir et les, euh, une, une rapide multiplication a montré que si on considère qu'il y a 8,8 millions de lampadaires en Allemagne, c'est le calcul qu'ils avaient en tous les cas, les infos qu'ils avaient, ça correspondait à 100 milliards d'insectes qui mouraient chaque année dans les lampadaires pour l'Allemagne même pas chaque année, simplement sur un été donc ça fait ça, on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir en termes d'écosystème et on a des résultats tout à fait analogues sur les oiseaux des, des choses assez surprenantes. Par exemple, à New York, où il y a deux immenses phares qui symbolisent les deux tours abattues en septembre par les terroristes. Et des études ont montré... Il, les collègues là-bas ont, ont, ont tiré parti du fait qu'à un moment donné, ils éteignaient ces deux phares. Et donc, ils ont comparé qu'est-ce qui se passait lorsqu'on éteignait les phares et qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils étaient allumés avec des radars. Et ils ont montré que ces deux phares qui montent à presque un kilomètre de hauteur dans le ciel euh, perturbent 1,1 million d'oiseaux en 7 jours de l'étude. Parce qu'il se trouve que la côte est des états unis est une côte assez fréquentée par les oiseaux au moment de la migration, des oiseaux qui descendent du Canada vers le golfe du Mexique. Et ils sont tous pris dans ces phares sans pouvoir s'en sortir. Et, euh, et donc c'est assez spectaculaire. Quoi.
0: Donc notamment pour les animaux volants il y a une vraie conséquence euh, qui participe du, de, de la baisse des populations. Mais il y a peut-être aussi d'autres animaux qui cela rampent, marchent, Oui, qui sont affectés.
2: alors il y a aussi beaucoup, il y a d'autres façons d'être affectés. Euh, une fa... Simplement, très rapidement, imaginons la plupart des animaux nocturnes ont des seuils de sensibilité à la lumière extrêmement faibles puisqu'ils vivent la nuit. Et euh, dès lors que pour ces animaux-là, on rajoute beaucoup de lumière, ça perturbe complètement leur façon, par exemple, de détecter des proies, de se déplacer, euh, etc., et le, le, la dernière grosse catégorie d'effets qui est vraiment importante, c'est que la lumière, c'est ce un, un synchronisateur naturel pour les activités. Et donc, c'est ce qui permet aux animaux de savoir à quelle saison on est, à quel moment il va falloir se reproduire. Et, est ce qui, et donc là, on a des effets majeurs sur la synchronisation du, du développement et de la reproduction par rapport aux ressources naturelles. C'est des collègues qui ont montré ça sur les kangourous en, en Australie qui n'arrivaient plus à caler la reproduction au moment où il y a le plus de végétation à manger et donc on voit que le fonctionnement de l'écosystème est altéré. Et un autre exemple, toujours sur ces problèmes de rythme, c'est que c'est aussi la lumière qui nous permet de savoir quand est-ce qu'il va faire jour et quand est-ce qu'il va faire nuit. Et donc ça participe d'une horloge au quotidien sur un cycle de 24 heures qui permet de réguler pour partie beaucoup beaucoup du fonctionnement de l'organisme, savoir quand est-ce qu'il faut faire baisser la température pour dormir, quand est-ce qu'il faut se réveiller, quand est-ce qu'il faut être actif. Et donc, évidemment, dès lors que la lumière, euh, la nuit, est présente, eh bien, il y a une cascade physiologique euh, qui est un petit peu complexe, mais qui est liée à la mélatonine, qui est une hormone dont vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler dans, dans les médias, qui se met en place. Cette mélatonine cesse d'être sécrétée dès qu'il y a de la lumière et l'organisme, petit à petit, euh, devient perdu, c'est-à-dire n'est plus capable d'anticiper l'arrivée ou l'arrivée de la nuit.
0: D'accord. On entend ces enjeux, euh, si je me souviens bien, il y a, il y a quelques, quelques années, une petite dizaine d'années, on nous a parlé euh, d'une révolution euh, technologique dans la lumière qui euh, allait euh, nous permettre de, de, de faciliter notre manière d'éclairer. On nous a parlé de la LED, euh, économie euh, d'énergie notamment, euh, facilitation euh, d'utilisation. Euh, Jean-Michel, quelles ont été les opportunités, les limites de cette technologie Est-ce que ça a eu un effet sur, sur, sur ce qu'on constate en
1: biologie. Bah, les LED ont de, présentent de très bonnes performances euh, en matière de rendu de couleur, euh, donc pour les concepteurs lumière, pour les collectivités qui sont sensibles à la mise en scène de leur paysage nocturne. Elles permettent de dessiner les espaces publics et les environnements urbains de façon beaucoup plus qualitative que les autres sources lumineuses. Elles présentent aussi l'avantage de pouvoir être très facilement pilotables, donc de s'éteindre, de s'allumer, de se diminuer sur commande, ce qui permet d'imaginer un rapport aux temporalités de l'économie éclairages qui sont tout à fait nouvelles. Euh, maintenant, elles ont des spectres qui sont très larges, c'est ce qui en fait la qualité visuelle, mais en même temps, au plus le spectre lumineux est large, au plus il est impactant pour l'environnement.
0: Est-ce que ça n'a pas participé d'une explosion aussi de la pollution lumineuse, ou en tout cas du nombre de points lumineux, le fait qu'il y ait des LED et qu'il y ait des économies promises derrière alors certainement, ça peut être
1: contrebalancé par le fait que comme la LED s'éteint et se pilote facilement, on peut imaginer que les diminutions d'éclairage sur les temporalités de la nuit vont progresser au fur et à mesure que les LED vont se diffuser dans l'éclairage public. Ceci dit, attention, l'éclairage public n'est pas euh, le, la seule cause de la lumière euh, nocturne. Euh, C'est euh, aussi pour une large partie l'éclairage privé des zones industrielles, des zones d'activité, du transport, euh, qui échappent un peu euh, au regard critique euh, qu'on pourrait porter dessus et, et qui impacte pourtant euh, l'environnement avec euh, beaucoup d'incidence.
0: Hélène ou euh, Thierry, vous vouliez tous les deux réagir
3: pour compléter sur les LED, éventuellement, c'est vrai que moi, j'ai peut-être un avis un tout petit peu mitigé par rapport à cette technologie qui fait partie de l'ensemble des technologies d'éclairage, au même titre que le sodium, que, 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 les, que les, les, les tubes fluocompact, etc. Euh, mais c'est vrai que les LED, moi, ça tombe davantage, hein, euh, qui ont été rappelés par rapport à l'utilisation... En fait, ce qu'il faut savoir par rapport aux LED, on ne peut pas généraliser les LED. Il y, a, il y a beaucoup de technologies LED en fonction du degré de filtration et donc de la, de la température de couleur qu'on obtient à la fin. Donc vous avez des LED qui peuvent être très très froides, qui sont à 4000 ou 5000 degrés Kelvin, et des LED qui sont beaucoup plus chaudes, aux alentours de 2000 degrés Kelvin, voire moins. Or, euh, enfin, je ne pas rentré dans, dans les détails de la technologie, mais plus euh, vous filtrez une LED, moins son, son efficacité lumineuse est, est bonne. Ce mmh. qui veut dire qu'on gagne énormément au niveau énergie avec des LED très blanches, à 4000-5000 degrés Kelvin. Par contre, quand on a des LED beaucoup plus chaudes, beaucoup plus euh, oranges, on, finalement, on, on gagne plus tant que ça par rapport à la technologie sodium. Donc les LED, ils, elles, elles sont sur le marché, il faut les utiliser. Mais il faut bien garder en tête qu'il y a un panel de technologies disponibles et qu'il ne faut pas aller vers le tout LED. Parce que d'une part, ça coûte cher aux communes de changer l'éclairage quand même, notamment les, les communes rurales. Et euh, le sodium est dans certains cas très robuste et beaucoup mieux adapté. Et les, les LED n'ont pas forcément, à mon, à mon sens, vocation à être généralisés partout.
0: Mmh, on reviendra sur ces solutions dans la deuxième partie en précision. Thierry, vous voulez également réagir Oui.
2: Et... Et effectivement, dans un monde idéal, les LED permettent d'avoir un pilotage beaucoup plus fin de la lumière que les lampes classiques. Simplement, les chiffres de l'année dernière montrent que l'économie que les communes ont faite en adoptant un éclairage LED s'est traduite aussi par une explosion du nombre de points lumineux. Puisque finalement, comme elle faisait beaucoup d'économies, elles eh se sont mis aussi à dire qu'on va pouvoir éclairer telle partie qui n'était pas éclairée ou telle mmh. zone qui n'était pas éclairée jusqu'à maintenant parce que ça coûtera beaucoup moins cher. Et l'étude qui a été publiée l'année dernière à ce sujet-là était assez spectaculaire où on montrait un nombre de points lumineux qui explosent complètement.
0: Sur, euh, donc on comprend les enjeux biologiques dont on a parlé, les enjeux technologiques euh, qu'on a commencé à aborder euh, derrière ça il y, y a aussi des impacts, on a parlé des, des impacts sur, sur la biologie animale euh, questions ouvertes euh, et sur notre santé alors on pense à notre sommeil on peut peut-être aussi ouvrir à d'autres champs euh, impactants, lesquels
2: Bien sûr, notre santé, il y a des choses il y a un faisceau de présomption qui est très fort sur l'impact de la lumière nocturne sur notre état de santé et en particulier sur certains, sur certains cancers, le cancer du sein, le cancer de la prostate. Et pour l'instant, c'est des liens qui ne sont pas tout à fait directs, même si c'est publié dans des très grandes revues scientifiques, mmh. parce qu'il faudrait être capable d'expérimenter de, complètement sur l'homme sur des longueurs de temps importantes pour prouver un effet, un effet de manière expérimentale, ce qu'on ne sait pas évidemment sur l'homme. Mais on voit des, des, des corrélations très, très fortes entre l'exposition de certaines personnes et puis le risque d'obtenir un cancer au, au, au final. Ça, il y a une étude espagnole qui est sortie l'année dernière avec un, un très gros effectif. Il y avait 2500 femmes et 1500 hommes qui ont été suivis pendant longtemps justement pour ces risques de cancer et ont montré qu'il y avait effectivement un lien qui était fort. Et puis, on, on sait aussi, voilà, on, on pense tous naturellement au lien sur le sommeil. Et euh, on sait aussi qu'avec un mauvais sommeil ou un sommeil pas assez réparateur, les aspects toutes les tâches intellectuelles qu'on peut faire derrière le lendemain euh, sont moins performantes. Et on a tous expérimenté une nuit blanche pour savoir que lorsqu'on dort pas bien le lendemain, c'est un peu compliqué.
0: dites vous euh, très rapidement, avant de passer aux questions du public, Hélène, il y a eu un projet de décret en 2011, suite au Grenelle de l'environnement, qui régulait, ou qui avait en tout cas l'ambition de réguler cet éclairage public, euh, qui n'a jamais été concrétisé a priori. Euh, Qu'est que Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que vous avez engagé une réflexion euh, autour d'une consultation citoyenne pour un, un projet d'arrêté législatif, qui est assez important et qui va peut-être être mis en œuvre rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
3: alors le, le Grenelle de l'environnement en 2009, ça a été la, la pro, abouti à la première loi en fait qui a pris en compte euh, au niveau national la, bio, la, la, la pollution lumineuse. Donc ce, ce Grenelle de l'environnement a, a été décliné avec un, avec un décret qui est sorti effectivement en, en 2011, qui était le décret sur les nuisances lumineuses. Alors en, entre parenthèses, le, le, le législateur a pris le terme de nuisance qui nous ne nous convient pas complètement puisqu'on préfère parler de pollution, puisque nuisance ça sous-entend que... Quand la chose s'arrête, tout revient normal, alors qu'on a vu qu'il y avait des impacts quand même écologiques et, et physiologiques. Donc, ce, ce décret prévoyait un certain nombre de choses, de, de réguler notamment le, au niveau technique les intensités, les orientations de lumière, les, la temporalité. De, de, il prévoyait également des mesures plus restrictives dans les espaces naturels, réserves, parcs nationaux, etc. Donc, ce décret a été appliqué par un seul arrêté en 2013, qui était l'arrêté sur les bâtiments non résidentiels qui euh, imposait une temporalité pour les bâtiments non résidentiels, c'est-à-dire les, les églises, les, les bureaux, les, les vitrines de magasins, qui devaient être éteintes à 1h du matin et ne pouvaient pas se rallumer avant 7h du, du matin. Donc cet arrêté-là était sorti. Euh, par contre, les associations se sont rendues compte que le, le décret avait été insuffisamment appliqué, notamment en espace naturel. Il y avait, il y avait un cas euh, en Isère, euh, précisément, où un, un espace naturel qui était cité dans, dans le décret comme devant faire l'objet de prescriptions plus sévères, euh, du coup on ne pouvait pas agir puisque ce, cet espace naturel, enfin, l'arrêté n'était pas, pas paru. Donc il y a eu une action auprès du Conseil d'État qui a obligé le, le ministère à sortir un arrêté complétant le, le décret de 2011 et ce projet d'arrêté était en consultation jusqu'à il y a deux semaines. Donc le public, vous pouvez réagir. Et le ministère doit prendre ce nouvel arrêté euh, le 1er janvier 2019. Okay. Donc, on attend avec impatience ce qui va sortir. Donc on a, on a vu les, les, les textes, mais j'imagine qu'il va encore y avoir des, des modifications à la marge.
0: D'accord, j'imagine bien. On passe, euh, avant de passer une seconde partie, aux questions du public. N'hésitez pas à lever la main, c'est Isabelle qui passe le micro.
3: Euh, bonsoir, merci. Vous avez parlé tout à l'heure tous les trois des animaux plutôt nocturnes dont le comportement est modifié par la, la pollution lumineuse. Il me semble que c'est il y a quelques semaines qu'un article est, est paru dans la revue Nature qui parlait du fait que certains animaux diurnes à cause du comportement humain devenaient des animaux nocturnes. Donc pour échapper à la pollution lumineuse, euh, vivaient plutôt de nuit avec modification également de leurs proies éventuelles et donc des modifications Enchaîne sur, euh, sur le comportement animal Est-ce que, est
1: que vous êtes intéressé à cette question
2: Thierry euh, Alors, on ne s'est pas tout à fait intéressé à cette question, mais effectivement, la pollution lumineuse, euh, euh, qui est donc visible la nuit, puisque c'est lié à la lumière générée par les activités humaines, affecte également les animaux qui sont diurnes. Pas tout à fait de la même manière, puisque là, c'est plus des troubles qui sont liés au sommeil ou des troubles physiologiques qui sont liés au stress, par exemple. Mais alors que pour les animaux nocturnes, c'est le moment de la, de la journée où ils sont actifs, où ils se déplacent, où ils cherchent à se nourrir. Et on, on imagine facilement que les troubles sont beaucoup plus importants pour les espèces nocturnes que pour les espèces diurnes. Après, pensez quand même, par exemple, que pour les mammifères, une bonne partie des espèces sont nocturnes. Et, et donc, ça touche quand même beaucoup, beaucoup d'espèces animales. Toutes les espèces d'amphibiens ou presque sont nocturnes aussi. Donc, euh, ça touche quand même beaucoup de monde.
3: Pour compléter ce que dit Thierry, il y a des espèces qui sont strictement nocturnes, qui vraiment ne sont pas capables de se déplacer la, la, la journée, et des espèces qui sont ambivalentes, qui peuvent se déplacer aussi de pression humaine. Il y a des espèces qui sont amenées à modifier leur comportement et à, et à occuper une autre niche écologique, du coup.
0: Merci pour cette question. On a le temps pour une deuxième, juste avant la, la deuxième séquence. Monsieur
4: oui, je voudrais faire plutôt un témoignage. Moi, j'habite une commune de l'ouest lyonnais. Euh, c'est un endroit où il y a quelques communes qui pratiquent l'extinction euh, totale pendant une partie de la nuit, mm -hmm. et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je vois cet été, quand euh, toutes les lumières s'arrêtent, on, on sent une espèce de calme. Enfin, vraiment, c'est et, et puis bon, le matin, ça, ça se remet en route. Mais vraiment, c'est une expérience à faire euh, euh, complètement différente de ce qui qu pouvait y avoir avant. Voilà, c'est simplement pour, pour dire ça. Merci. Euh,
0: on va passer à la, à la seconde partie, mais avant ça, euh, on va parler d'enjeux euh, d'éclairage pour nos territoires. Surtout, je vous propose un second extrait d'un documentaire d'Arte, cette fois-ci, qui date de 2016.
5: C'est ainsi qu'apparaît le halo lumineux qui forme un dôme brillant au-dessus de la ville.
2: Il
0: on voit bien qu'il y a un gaspillage considérable.
4: Ce halo se développe parce que la lumière est déviée vers le haut. Résultat, il n'est pratiquement plus possible d'observer le ciel étoilé au-dessus de Cologne.
2: Les étoiles disparaissent, ou
0: plutôt elles se perdent dans la clarté du ciel.
2: « On sait
0: aujourd'hui que la lumière émise par les villes peut avoir un effet sur la qualité du ciel étoilé jusqu'à 300 km à la ronde. À cette distance-là, on ne voit même plus la ville à l'horizon.
2: » Le ciel
5: nocturne naturel a ainsi disparu dans presque toute l'Europe. Beaucoup d'habitants n'y voient aucun inconvénient. La lumière, c'est tout à la fois la sécurité, la modernité et la vie urbaine. De célèbres monuments comme la cathédrale de Cologne restent éclairés toute la nuit tandis que des projecteurs laser sillonnent le ciel.
2: « Je veux
0: bien entendre l'argument esthétique,
2: mais quand on connaît
0: les effets néfastes de ces éclairages artificiels et de ce spectacle lumineux permanent, on peut aussi reconsidérer sa position. »
4: D'abord, c'est un immense gaspillage. Cela fait des dizaines
0: d'années que nous nous demandons comment économiser de l'énergie. Nous subissons de plein fouet les conséquences de notre surconsommation énergétique, par exemple avec le réchauffement climatique, qui est désormais inéluctable. Mais nous persistons dans ce gaspillage comme si de rien n'était. Ces lumières sont très jolies, mais il y aurait moyen de réduire nettement la consommation on pourrait on pourrait se dire pardon d'avoir coupé un peu un peu tôt cet extrait je crois que c'est de ma faute cette fois ci euh, on pourrait se dire que ce besoin a priori est absolu on a on entend hein, le, le constat un peu un peu désemparé là du, du chercheur qu'on entendait euh, pourtant la, la pollution lumineuse euh, s'étend d'année en année qu'est ce qui fait qu'on illumine Toujours plus. Euh, est-ce que c'est juste lié à l'augmentation de la population sur Terre, à l'étalement urbain qui s'accroît en même temps voilà. Est-ce qu'on a juste besoin de s'éclairer plus parce qu'on est plus et qu'on s'étale plus Ou alors est-ce qu'il y a d'autres aspérités, d'autres volontés, d'autres enjeux derrière ça
1: il faudrait bien distinguer les termes d'éclairage et d'illumination, une fois de plus, pour spectaculaire que soit l'exemple pris par par le monsieur qui témoigne. Effectivement, la mise en lumière de bâtiments patrimoniaux est quelque chose de très spectaculaire et qui, du coup, va stigmatiser l'interprétation de la consommation énergétique comme étant du gaspillage ou, en tout cas, qui pose question sur... Euh, quel est le rapport entre euh, la qualité esthétique et puis finalement le geste éthique de respect de l'environnement et puis simplement des, de, de la consommation énergétique et comment en débattre entre les deux c'est une chose et je trouve tout à fait intéressant que euh, l'opinion publique soit de moins en moins conquise par les mises en lumière très tapageuses et ce qu'on appelait il y a 20 ans le plein feu qui avait beaucoup de succès, qui en a beaucoup moins parce que maintenant dans les expériences de plein feu, bah en fait le public voit beaucoup de gaspillage. Mais les vrais problèmes, d'après moi, ne, quantitativement, ne sont pas ceux des villes, ce sont ceux du périurbain, ce sont ceux de l'étalement non maîtrisé, euh, de lumière totalement euh, inutile sur des voies de circulation, sur des parkings, sur des plateformes logistiques, sur des zones d'activité où il y a un défaut de régulation et de réglementation qui est très très fort.
0: Euh, par là, est-ce qu'on entend qu'il euh, vaut mieux éclairer plus euh, plus dense et, euh, dans, dans des centres et beaucoup moins dans, dans ce qui relève de l'étalement urbain que vous, que vous définissez
1: Bien sûr. Là, on paye euh, le résultat de politiques euh, assez absurdes où, euh, pendant 40 ans... Euh, tout le monde avait intérêt pour vendre du câble, du périurbain et du kilowatt à développer des réseaux d'éclairage de partout autour des villes sans, sans nécessité et sans réflexion sur qu'est-ce que c'est que la lumière, à quoi ça sert et quelle est la qualité de la lumière au-delà des, des, des quantités et des normes qu'on appliquait notamment sur le routier, alors que ce sont des démarches maintenant qu'il faudrait profondément remettre en cause hmm.
0: Et même technologiquement, il me semble peut-être, Hélène, là-dessus, que dans des zones rurales ou périurbaines, les moyens moindres des collectivités font qu'ils ont des technologies peut-être plus polluantes, mais ils n'ont pas les moyens de s'en acheter une nouvelle. Est-ce qu'il y a une réalité qui, euh, qui fait derrière ça, derrière ce propos
3: c'est vrai qu'au niveau écologique, c'est un grand problème, l'étalement urbain qui se traduit par l'éclairage important. Et quand on voit les photos aériennes, enfin les photos satellites plutôt, on voit cet éparpillement de, de lumière qui, qui fait vraiment une constellation sur, sur l'ensemble de la planète presque. Euh, au niveau technologie, les, les, communes, les communes rurales avaient souvent tendance et ont encore dans certains cas tendance à avoir des anciennes technologies, notamment les lampes mercure haute pression qui sont des lampes qui donnent une lumière un peu blanche, blafarde. Euh, bon, c'est des lampes qui sont interdites à la vente depuis 2015 mais qui sont encore beaucoup installées puisque c'est des lampes qui, qui une fois qu'elles sont installées elles, elles durent, elles durent, elles, elles sont increvables sauf qu'elles éclairent de moins en moins mais les communes n'ont pas toujours moyen de, de changer cet éclairage même si l'ADEME à une époque a donné des aides pour justement supprimer ces, ce qu'on appelait ces ballons fluos euh, ce qu'on observe par contre c'est quand une commune rénove son éclairage donc elle avait ses anciens ballons fluo qui éclairaient, on l'a vu pas très bien et de moins en moins bien elles ont mis soit du sodium, soit des LED et on a multiplié l'intensité lumineuse par un facteur 2, 3, 4. Enfin, on a souvent eu des, des exemples comme ça de, de, de lumière à la campagne qui était raisonnable, on va dire, qui était tout à fait acceptable et qui, avec la rénovation, est passée à des intensités mais complètement délirantes. Et là, je pense qu'il y a vraiment un message à faire passer. Les, 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 je ne je jette pas la pierre aux élus. Ils ne se rendent pas forcément compte quand on leur propose un projet de rénovation. Ce que ça va donner concrètement sur le terrain, Donc, sur le papier, ils font des économies. Ils pourraient en faire beaucoup plus s'ils mettaient moins d'intensité en passant au sodium 50 watts, par exemple, ce qui s'est fait dans pas mal de communes rurales et c'est largement suffisant.
0: De, les arguments économiques, euh, je pense, à, à terme, vont, vont certainement euh, peut-être percer. On ne voit pas comment ça pourrait être autrement avec le contexte de finances publiques qui est de plus en plus, qui sont de plus en plus contraintes, à un dérèglement environnemental général, le besoin d'économie en énergie et en finance. Ça semble difficile de passer à côté. Mais Thierry Langan, j'aimerais bien. Euh, euh, peut-être insister sur un point. Est-ce que, selon vous, les arguments que vous nous avez donnés, les chiffres assez alarmants, carrément alarmants que vous nous avez donnés donné tout à l'heure, est-ce qu'ils font poids auprès des collectivités Est-ce que est, ce sont les élus, les collectivités sont alertes et à l'écoute de ce type denjeu là Est-ce qu'ils peuvent être... Est-ce qu'ils peuvent primer même par rapport à d'autres enjeux
2: Eh bien, en fait, ça dépend de la sensibilité des élus. Mmh. Et effectivement... Euh, avec les études qui sortent euh, mois après mois, on prend bien conscience du problème et on voit bien que ça touche non seulement la qualité de l'environnement, la qualité du ciel nocturne, mais également la biodiversité et puis, depuis ces dernières années, la santé humaine. Et cet enchaînement-là, lorsqu'on arrive jusqu'à la santé humaine, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup plus de poids envers les élus pour euh, prendre des, les décisions qui sont euh, plus adéquates en termes d'éclairage et arriver à trouver des modèles d'éclairage qui sont un peu plus respectueux de l'environnement et puis de la santé des citoyens.
0: Hum. Est-ce que face à ça, d'autres arguments peuvent être mis en... En avant, je vais me faire l'avocat de, de l'éclaireur. À propos de la sécurité, on a le réflexe d'allumer la lumière pour chasser notre peur de l'obscurité, peut-être notre peur naturelle, je ne sais pas vraiment si c'est le cas. En tout cas, le sentiment de confort dans, dans nos déplacements paraît être décuplé euh, en fonction de notre capacité à bien voir tout ce qui nous entoure, euh, surtout quand il fait nuit. Euh, si on doit aller vers moins de lumière. Qu'adviendra-t-il il, il y a déjà eu des essais, peut-être que vous pouvez nous, nous en parler, d'extinction de lumière dans certaines métropoles
1: Tout dépend de ce qu'on appelle moins de lumière. Euh, la qualité de la lumière prime sur sa quantité. Le sentiment de confort, de sécurité, de nos capacités à avoir du plaisir dans nos villes, dans nos espaces publics, y compris dans nos villages, pourquoi pas ça passe davantage vers une alchimie de la qualité plutôt que du calcul sur des quantités. D'ailleurs, selon qu'on parle d'éclairement ou de luminance, on ne va pas dire les mêmes choses. Donc les approches qui sont purement quantitatives, elles sont quand même très limitées. Après, on sait maintenant que ce n'est pas en mettant plus de lumière qu'on se sent plus en sécurité. Et de plus en plus, les publics et les populations sont moins en demande de beaucoup de lumière, mais davantage d'une meilleure lumière, y compris tamisée. Et c'est aussi en demande de nuit et euh, de, de tranquillité nocturne, y compris euh, par des politiques de euh, réduction de la lumière.
0: Hum. Euh,
3: par rapport à la sécurité, c'est vrai que c'est un problème important qui, qui est souvent soulevé par, par les maires. Euh, pour moi, c'est plutôt un sentiment de, de sécurité ou sentiment d'insécurité plutôt qu'une réelle sécurité. Euh, je pense que la vraie sécurité elle vient du contrôle social quand vous vous promenez en ville enfin, les, les, les femmes dans l'assistance vont savoir de quoi je parle si vous êtes seule dans une rue en ville vous ne vous sentirez pas forcément plus en sécurité quand c'est éclairé euh, que quand c'est pas éclairé ou moins éclairé en fait, c'est le fait qu'il n'y ait personne qui puisse vous porter secours dans les rues en pleine nuit qui va donner le sentiment d'insécurité plus que l'éclairage. Et l'autre point par rapport à l'éclairage et insécurité, c'est l'effet de contraste. C'est-à-dire plus vous éclairez un endroit de manière intense et bah, forte, plus les contrastes vont être importants et plus les zones sombres à côté vont, vont paraître noires. En fait.
4: mmh.
3: Alors que si on a un éclairage plus doux, plus, plus, moins intense, vous aurez moins cet effet de contraste qui, qui, qui va qui va du coup créer un sentiment vrai d'insécurité.
0: Vous parlez de ces, justement de ces, ces différences-là entre les, les, les éclairages doux, ceux qui sont moins doux. Euh, ça, ça me rappelle un peu ce qu'on a eu comme conversation, Jean-Michel sur euh, avant l'émission. Vous m'aviez dit, euh, comme il y a les bons et, mauvais, et les mauvais chasseurs, il y a le bon et le mauvais éclairage. Là, techniquement, comment on fait justement pour ne pas arriver à des, à des spots qui soient ciblés très intenses sur des, euh, sur des zones particulières euh, ou qui ne polluent pas euh, le ciel lumineux Je pense peut-être à, à un dispositif en particulier, euh, on pense aux, aux grosses boules d'éclairage qu'on voit souvent dans les zones rurales, périurbaines. Est-ce que le simple fait de mettre un chapeau au-dessus peut euh, euh, suffire à arrêter la pollution lumineuse ou en tout cas de la diminuer
1: bah, tant qu'on n'a pas déposé ces matériels, on est obligé de vivre avec. C'est malheureux. Euh, effectivement, euh, ces boules qui sont interdites depuis longtemps euh, continuent à envoyer 50% de leur flux directement dans les étoiles, euh, éventuellement dans nos yeux euh, et pas sur nos pieds. Donc, c'est des systèmes qui sont complètement absurdes, euh, mais qui ont, euh, qui ont impacté l'environnement en même temps que euh, les lampadaires routiers. Euh, on, on est malheureusement encore dans euh, la queue de la comète de l'éclairage, ça sert d'abord pour la voiture. Euh, C'est pour ça que ça tapisse euh, la totalité de notre territoire. Quand on en viendra à dévoiturer l'espace euh, ou à considérer que les voitures ont leur propre lieu et qu'on euh, peut s'adresser plutôt à de l'éclairage pour le piéton et pour la qualité de l'espace public, on va euh, complètement transformer nos façons de faire et en même temps nos ambiances urbaines.
0: D'accord. D'accord. Euh... Thierry Langagne, par exemple, vous m'avez aussi évoqué euh, que le rayon d'action de la pollution lumineuse de Lyon était de 50 kilomètres. Euh, imaginons que dans ces zones-là euh, périurbaines où, justement, on pourrait faire un effort d'extinction ou de diminution euh, des points lumineux, euh, ça ne sert à rien parce que le rayon intense de la métropole est tellement fort euh, que, finalement, notre ciel en reste pollué. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans comment, comment À quel point c'est vrai et comment on peut agir
2: eh bien, en fait, il faut savoir que l'action la, de la lumière la nuit agit de deux façons différentes. Une façon qui est de la lumière directe, lorsque vous êtes près d'un lampadaire, et donc ce lampadaire va générer de la lumière qui va vous, vous affecter. Et puis, la lumière la nuit, elle est aussi liée au halo, au halo, c'est-à-dire la lumière indirecte qui a, par exemple, sur le ciel au-dessus de Lyon et au-dessus de toute la périphérie lyonnaise qui est éclairée. Et ce halo, effectivement, il est visible de très très loin. On l'entendait tout à l'heure dans l'extrait sonore. La personne en parlait et le halo lumineux de Lyon est effectivement visible à 50 km à la ronde. Et la question qui se pose maintenant, effectivement, et on est en train de travailler dessus sur un projet de recherche, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque des communes pas très loin de Lyon vont procéder à un éclairage nocturne, donc vont éteindre leur lumière, mais sachant qu'en étant à proximité de la ville de Lyon, elles vont quand même garder un halo de lumière et de pollution lumineuse probablement assez important. Alors que pour des, rues, des, des villages qui sont un peu plus éloignés de l'agglomération lyonnaise, euh, leur action locale sur leur plan d'éclairage va être beaucoup plus impactante, pour, euh, mmh. dans le bon sens du terme, pour la, la qualité de leur ciel nocturne, parce qu'elles sont plus éloignées de l'agglomération lyonnaise. Donc effectivement, quelles que soient les décisions prises sur une commune, eh bien, en fonction de la proximité ou non d'une grosse agglomération, cette décision sera plus ou moins impactante sur la qualité du ciel.
0: Mmh. Je vous propose qu'on prenne à nouveau des questions dans le public. Monsieur devant.
4: Ça arrive. Oui, vous avez parlé du halo. Il y a, il y a un problème, disons, qui intervient, c'est la météorologie. C'est-à-dire qu'en général, euh, sur Lyon, enfin je dans, nous, on est à 17 km de Lyon. Normalement, quand il y a des nuages, effectivement, le halo de Lyon reste extrêmement fort. Lorsqu'il y a des, des nuits, des très belles nuits euh, avec très peu d'humidité. On arrive à avoir un ciel relativement bon pour observer les étoiles. Donc, c'est essentiellement lié à la météo.
2: Et Effectivement. Et d'ailleurs, on a pendant très longtemps sous-estimé cette pollution lumineuse, puisque on, pendant très longtemps, on l'a mesurée depuis l'espace, avec des satellites et avec des systèmes qui n'étaient opérationnels que lorsqu'il n'y avait pas de nuages. Et lorsque la pollution lumineuse est effectivement plus faible, puisque les nuages ne font pas cocotte minute et ne renvoient pas à la lumière. Au sol. Et les Allemands à Berlin ont montré qu'avec un ciel nuageux, la, la puissance de la lumière nocturne, donc de ce halo, était multipliée par 10 par rapport à un moment où de... le ciel est clair et où donc la lumière peut s'échapper vers l'espace.
0: Mais nuage ou pas, l'impact le, sur les animaux est le même
2: Eh bien, s'il y a 10 fois plus de lumière, l'impact sur les animaux est en fait, peut-être pas 10 fois plus important parce que ce n'est pas une relation linéaire, mais beaucoup plus important. Ah, oui.
0: D'accord.
3: Pour compléter, il y a aussi un effet par rapport à la pollution en tout court, la pollution euh, enfin de, des microparticules dans l'air qui diffusent également la lumière. Et la lumière blanche diffuse beaucoup plus et contribue beaucoup plus au halo parce que les courtes longueurs d'onde se diffusent plus dans l'atmosphère. C'est pour ça que le ciel est bleu. Et donc là aussi, si les villes passent beaucoup en lumière blanche, ça risque d'augmenter ce, ce halo lumineux.
0: Est-ce qu'on a une deuxième question Monsieur Moi, j'avais une question par rapport à la sécurité, mais plus générale, à la perception de la nuit. Euh, on a dit donc que c'est beaucoup plus important la qualité que la quantité de lumière. Mais dans les cas des politiques d'extension totale, est-ce qu'on a des études euh, qui peuvent évaluer les impacts euh, sociaux de cette politique d'extension totale qui sont relativement répandus, surtout dans, dans l'espace euro mm.
1: À ma connaissance, euh, <coughs> aucune étude euh, ne s'est révélée euh, euh, pénalisante pour ces politiques qui, depuis quelques années, ne sont plus des expérimentations parce qu'elles sont quand même très, très développées maintenant. Les premiers maires qui sont partis sur ces opérations euh, ont pris des risques euh, contrôlés et mesurés, euh, ont vérifié, par exemple, que euh, euh, leur politique était légale. Euh, liés au fait que leur système technique était en bon état et que leur décision était réversible. Euh, donc les extinctions ont pu être menées juridiquement dans un cadre bien contrôlé et depuis qu'elles se développent, euh, fort heureusement, elles n'ont enfin, pas généré euh, particulièrement de causes d'accidents euh, ou d'agressions ou de cambriolages qui sont les trois inquiétudes majeures, je parle plutôt dans le périurbain et dans le rural. Maintenant, dans les villes, des expérimentations qui sont forcément plus réduites de par la densité de la lumière et de l'occupation ont montré qu'il y avait quand même une assez bonne acceptation des populations. Je pense à des expériences à Toulouse, à Lyon, alors non pas sur des extinctions totales, mais sur des mises en veille dans des quartiers résidentiels où les populations voient arriver l'expérimentation avec un peu de réticence et puis finalement s'aperçoivent que non seulement c'est tout à fait vivable, mais ça peut aussi participer un peu à l'agrément de, leur, de leurs ambiances nocturnes que d'avoir des lumières qui soient descendues à 20% euh, plutôt que d'être inutilement euh, à 100% des capacités des luminaires alors qu'il n'y a personne dans la rue.
0: Merci beaucoup. Uh, Thierry Langagne, on vous salue. Le, le train est une obligation qui prime, le dernier train. <rire> Merci à vous. Merci, à bientôt. Et avant de passer à la troisième partie, on va parler de solutions quand même. On va, on va arrêter le, le constat euh, pour parler du ciel de demain et quelles solutions pratiques on peut mettre en place pour lutter contre cette pollution lumineuse dont on a parlé. Et je vous propose d'écouter un nouveau en extrait euh, qui est celui-ci issu du JT de France 2 euh, en janvier 2018.
5: Un ciel exceptionnel. Une nuit noire qui préserve aussi la faune, comme les chauves-souris, plus nombreuses ici. Ce scientifique détecte leurs ultrasons grâce à ce micro.
2: La biodiversité du milieu est plus importante, là où on est moins éclairé, que là où on est plus éclairé.
5: Un éclairage trop intense qui affecte les espèces un problème encore plus aigu dans les grandes villes comme ici à Lille. C'est pourquoi la capitale du Nord s'est lancée dans un programme ambitieux pour réduire ses lumières avec une première en France dans ce parc très prisé des coureurs. La création d'une trame noire, 2 km aménagés avec 300 lampadaires nouvelle génération.
1: Ça c'est donc de la LED en, en bré, à 1700 Kelvin, donc c'est une température très très douce qui n'agresse pas du tout l'œil des mammifères déjà et qui euh, n'émet pas dans des lumières, qui attirent et détruisent les insectes. Donc là, vous pouvez avoir euh, des insectes, des papillons de nuit et d'autres coléoptères euh, euh, nocturnes, et ils ne seront pas incommodés, ils ne seront pas attirés, donc pas détruits par ce lampadaire.
5: La ville dépense 660 000 euros pour cet aménagement, dont 70% sont pris en charge par l'Union européenne. Avec un espoir, faire revenir certaines espèces de chauves-souris, des vers luisants et des papillons, aujourd'hui disparu.
0: On a entendu un exemple particulier. Il n'est pas forcément urgent d'éteindre, mais en tout cas, il est urgent d'agir. Et Hélène Foglard, s'il si, si est urgent d'agir, outre cette solution qu'on vient d'entendre, comment faire, selon vous Quelles sont, selon vous, des solutions concrètement à mettre en œuvre très rapidement par les collectivités pour agir sur ces effets néfastes de la pollution lumineuse
3: une commune qui décide de rénover son éclairage, la première question à se poser, c'est point lumineux par point lumineux. Est-ce que ce point est utile Parce qu'à une époque, c'est vrai qu'on a mis beaucoup plus de points lumineux que ce qui était utile. Donc, premièrement, se poser la question point par point. Ensuite, quand on a des points lumineux qui sont utiles, bien faire en sorte qu'ils éclairent vers le bas, donc qu'ils éclairent pas le ciel comme les boules, qu'ils éclairent à une intensité pas trop forte. Ensuite, prendre en compte la température de couleur, on a vu dans l'extrait qui a été passé que l'île, dans les endroits sensibles, a mis une température de couleur à 1700 degrés Kelvin, donc des LED ambre, ce qui sont vraiment des LED euh, qui ont quasiment pas de bleu, quoi, qui sont très très filtrés. Euh, alors les LED bon, les LED ambre, on a vu que ça consommait, que ça consommait beaucoup, que ce n'était pas intéressant au niveau efficacité lumineuse. Moi, je regrette beaucoup, personnellement, la technologie sodium basse pression qui existe encore ponctuellement dans les tunnels.
0: Qui ressemble à quoi
3: En fait, c'est comme le sodium haute pression, mais c'est des tubes beaucoup plus longs et ça donne une lumière un peu blafarde, un peu orange, mais vraiment orange. Quoi. Quand vous êtes dans un tunnel avec du sodium basse pression, si vous avez une voiture rouge, une voiture bleue, vous ne distinguez pas le rouge du bleu. Par mmh. contre, vous voyez très bien la voiture. Donc, euh, c'est une solution qui, peut, qui, qui était intéressante, qui, qui est intéressante dans des endroits où il y a des sensibilité euh, sensibilités écologiques, puisque c'est une lumière qui a un, un spectre très étroit et qui, du coup, impacte, impacte peu d'espèces. Et notamment, certaines espèces ne voient quasiment pas cette lumière puisqu'ils ont leur pic de sensibilité dans une autre partie du spectre.
0: Alors euh, Jean-Michel oui, éclairer euh, bien, éclairer beau. Est-ce qu'on le fait avec du sodium basse pression
1: Ah non, ça, <rire> définitivement, ce n'est pas possible. Euh, heureusement que l'alternative ne se situe pas entre pas de lumière ou du sodium basse pression euh, pensons autrement euh, d'abord pensons l'éclairage comme un geste urbanistique et l'urbanisme ça se planifie euh, ça veut dire que ça se réfléchit ça se coordonne euh, ça se choisit et aujourd'hui on, on est pas encore dans des logiques de collectivité qui ont bien pris la mesure de leur capacité, de leur intérêt à se doter d'outils de planification de la lumière. Euh, D'abord parce que ces outils qu qu'on appelle les plans-lumière ou les schémas directeurs d'aménagement-lumière, sont encore pas très normalisés et que leur contenu peut varier d'une collectivité à l'autre. Euh, N'empêche que se développent, euh, comme le, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, les logiques de trame noire qui me paraissent être des, des pistes de réflexion tout à fait pertinentes c'est-à-dire que l'idée n'est plus de savoir comment je vais respecter les normes du trafic routier en mettant de la lumière de mauvaise qualité par terre, mais avec les bons taux d'éclairement, mais qu'est-ce que je veux comme paysage, comme ambiance et comme condition de vie nocturne, à la fois de mon environnement et de mes concitoyens. Ceci dit, une fois de plus, on revient sur les questions d'éclairage Public et euh, je regrette énormément mmh. qu'on ne soit pas doté d'outils qui soient plus efficaces en matière de euh, contrôle et de réglementation de l'éclairage privé, qui est totalement impactant. Je tiens à le
0: répéter. Merci. Mmh. Par exemple, sur l'éclairage privé, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait mettre en place Une extinction, pour le coup
1: bah, Peut-être déjà peut commencer par une mobilisation euh, des grands éclaireurs privés euh, au, au fait que leur consommation euh, d'électricité n'est pas maîtrisée que la façon dont il se présente au regard du public avec des éclairages qui sont euh, tapageurs, violents, désagréables euh, et très mal perçus et très mal interprétés, ça leur fait une très très mauvaise publicité. Euh, donc la, la question de la sensibilisation me paraît assez importante parce qu'il y a beaucoup de lumières dont les, les propriétaires privés ne sont pas même conscients de leur présence, de leur, euh, de leur effet néfaste, y compris sur leur propre image. Donc je pense qu'il y a un travail de sensibilisation qui est assez fort à faire à destination des industriels et et des zones commerciales ou plus généralement des commerçants en ville. D'accord. Effectivement,
3: Hélène. ce seront des, ce sera des points qui sont concernés par le projet de l'arrêté. Donc les, les grands privés seront concernés. Hein, zones industrielles, parking, ce sera, ça sera pris en compte.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, je fais référence à un article du magazine Social Terre qui est sorti il y a, il y a quelques mois, que euh, c'est un problème assez grave aux, aux Pays-Bas qui produisent beaucoup de fleurs dans des serres immense. Euh, ces serres, je ne sais pas si vous êtes déjà passé à côté de ce type de serres. il y en a un peu dans la région nantaise également, euh, ces serres produisent un halleux lumineux qui est absolument incroyable, qui se voit même plus que celui de Nantes quand on passe à côté des fois. Euh, Est-ce que typiquement c'est ce genre de bâtiment qu'il faudrait réglementer Si oui, à partir d'aide, parce que ça, voilà, ça reste des, des, des acteurs qui n'ont pas forcément autant de sous que des grosses industries. Non, mais on peut tout à fait imaginer que des
1: textes euh, imposent une limitation des flux euh, ascendants, c'est-à-dire euh, destinés euh, et finalement non maîtrisés partant vers, euh, vers, vers le ciel.
0: D'accord. Euh... Outre ces, euh, ces agissements sur le temps coupé euh, ou sur l'espace, diminuer les lampadaires, euh, les dispositifs, on peut, euh, on peut aussi peut-être s'éclairer mieux par d'autres formes de technologies. Jean-Michel Deloy, là-dessus, si je vous dis bioluminescence, si je vous dis luminaire intelligent, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Quelles sont les efficacités énergétiques de ces dispositifs. La bioluminescence, je ne suis pas
1: expert du tout du, du secteur, mais euh, vise à, à se développer surtout sur de l'éclairage intérieur. En extérieur, ça n'aura, je pense, probablement jamais de puissance significative pour être appliquée à de l'espace public au-delà peut-être de petits mobiliers urbains ou de l'éclairage de balisage.
0: Est-ce euh, qu'on peut rappeler ce que c'est, même brièvement, euh, concrètement
1: C'est la production de lumière euh, à partir de, de cellules, de bactéries, d'organismes vivants qui, hmm. placés dans certaines conditions, sont en capacité voilà, de générer de la lumière, mais sans atteindre des, des, des puissances de l'éclairage extérieur.
0: Merci. Oui. Sur ces solutions technologiques, est-ce que vous, ça fait partie des, euh, des, des, des préconisations qui peuvent ressortir
3: La bioluminescence
0: le, Après, on en reparlera plus précisément, peut-être aussi sur les luminaires intelligents. On n'a pas expliqué encore ce que c'était, mais euh, peut-être là-dessus.
3: Excusez-moi, euh, je n'ai pas...
0: Sur les luminaires intelligents. Euh... Ah,
3: le Smart City et mmh. ce genre de choses. C'est intéressant dans les villes. Je pense que les villes peuvent avoir les moyens financiers pour mettre ça en place, pour avoir des choses qui sont pilotées très finement. Je vois à Grenoble, on a le tramway, par exemple, qui la lumière s'allume quand le tramway arrive et se, se rebaisse quand, quand il est passé. Mm -hmm. euh, ce sont des solutions qui ne seront pas applicables pour les petites communes au niveau financier. Donc, je pense que les petites communes, euh, ce sera moins cher de les, quand tu sais, elles éteignent à 10h-11h et qu'elles rallument le matin ou qu'elles ne rallument pas en, en été, plutôt que d'aller vers ces technologies-là.
0: Il y a des zones qui, euh, en France et ailleurs dans le monde, n'ont pas ou très peu besoin d'être euh, illuminées. Et en ce sens, le parc national des Cévennes vient d'être labellisé Réserve naturelle de ciel étoilé. Euh, Est-ce que vous, nous, vous pouvez nous expliquer, pardon, Hélène, qu'est-ce que ce label protège
3: Alors c'est un label international qui a été mis en place par le, les Américains, la International Dark Sky Association, qui euh, avec un cahier des charges assez précis. Et donc euh, les, les zones naturelles qui, qui veulent s'inscrire dans ce cahier des charges ont toute une démarche à faire. Donc la première en France, c'était le parc national du pic du Midi. Euh, qui a eu le label il y a quelques années, et donc les, le parc des Cévennes vient de l'avoir euh, cet été. En, en gros, le principe, c'est qu'on a, on a une zone cœur qu'on protège euh, de, de toute lumière le plus possible, donc il la zone noire, euh, qui correspond pour les parcs nationaux vraiment à la zone cœur du parc, et une zone périphérique autour où les collectivités s'engagent à faire des efforts pour l'éclairage, à utiliser des ampoules moins impactantes, euh, Typiquement des, des, des ampoules plutôt rembrées, mmh. et euh, s'engage à éteindre la nuit, etc. Donc euh, c'est assez intéressant. Il y a des contrôles tous les ans. Hein. C'est pas un label qui est donné une fois pour toutes. Et les parcs qui s'engagent là-dedans le valorisent touristiquement. Donc ils font des, des, des sorties euh, d'observation astronomique et les, les gîtes des parcs dans les Cévennes vont être équipés de lunettes astronomiques pour que les clients qui viennent en, dans ces gîtes en été puissent profiter des étoiles. Et toute une démarche derrière euh, qui est intéressante, je
0: trouve. D'accord. Et est-ce que je ne sais pas si dans d'autres parcs qui étaient peut-être labellisés de depuis plus longtemps, on a déjà pu constater des effets très positifs, peut-être dans, dans la vallée, justement à côté du pic du Midi de Bigorre, euh, dans les Pyrénées. Je ne sais pas si déjà on a pu constater des effets bénéfiques. On l'a un petit peu entendu tout à l'heure sur la sur... chauffe. Euh,
3: oui, oui. Et, euh, déjà, il y a déjà une obligation pour respecter les cahier des charges d'éclairer moins. Donc, il y, a, il y a vraiment un effet bénéfique qui est observé, même en, en termes de retour touristique. Oui.
0: Mmh, D'accord. Jean-Michel Deleuil sur ces enjeux environnementaux, de santé, dont on vient de parler un petit peu peut-être pour conclure. On a, on a parlé de labellisation. Euh, vous avez commencé à aborder le sujet, mais est-ce qu'il faut vraiment changer en profondeur la réglementation Si oui, comment Et globalement, question très ouverte, mais est-ce qu'on doit aller vers un droit à la nuit
1: euh, le droit à la nuit, euh, peut-être qu'il faudrait l'interpréter comme étant euh, peut-être le, le droit à des environnements qui ne soient pas trop perturbés par la lumière et où la lumière serait un outil de confort, euh, y compris peut-être l'absence de lumière là où il en faut. Euh, on a peut-être le, le droit d'être éclairé correctement, intelligemment ou pas éclairé en fonction de nos besoins. C'est-à-dire que là où on n'en a pas besoin, il ne faut pas être éclairé. Et là où on en a besoin, il faut l'être correctement. C'est-à-dire avoir une planification de l'éclairage qui soit intelligente et fondée sur les usages des espaces extérieurs, de, de nos lieux de vie ensemble. Donc là encore, que ce soit de, de l'ordre de la planification ou de la réglementation, euh, il y a des enjeux politiques hein, qui sont des choix à, à faire, qui sont certainement tout à fait importants pour euh, l'avenir de nos environnements. Euh, mais ceci dit, et c'est pour ça aussi qu'on y travaille en recherche, la réglementation et les fondements de la réglementation sont assez difficiles à établir parce que euh, ça demande à ne pas faire d'arbitraire et donc à fixer des seuils et donc des mesures. Et euh, les débats sont très importants euh, autour de ces questions-là parce qu'on euh, n'arrive pas à trouver la façon d'écrire des réglementations qui soient euh, finalement satisfaisantes dans tous les cas de figure.
0: D'autant que ça doit aussi peut-être se penser à une échelle plus large que le national. Hélène.
1: Euh, oui,
3: d'une part. Et d'autre part, une réglementation, elle est bien si elle est, est appliquée. Et on se rend compte que la, la réglementation de l'arrêté de, de 2013 sur les bâtiments non résidentiels est très mal appliquée. En fait, on voit encore beaucoup de monuments qui restent allumés toute la nuit ou de, de vitrines qui restent allumées. Donc voilà, c'est bien de faire des réglementations. Il en faut, mais il faut qu'elles soient appliquées aussi.
0: Il nous reste quelques petites minutes pour prendre des réactions des questions du public. S'il n'en est point, j'en ai une. Oui, madame.
5: Euh, on est à Lyon dans la ville des Lumières, on a parlé de tourisme aussi. Elle a bâti sa réputation sur une fête qui a lieu dans deux trois jours. Est-ce que c'est facile de discuter avec la municipalité de Lyon, la métropole de Lyon de ces questions-là Est-ce qu'elle l'intègre malgré tout dans, son, voilà, dans sa manière de gérer cet événement, l'attraction touristique qui l'amène
1: ah, non seulement c'est facile de discuter avec la ville mais en plus euh, c'est ce, la direction de l'éclairage public qui euh, depuis 20 ans est à l'avant-garde internationale sur ces questions-là. Euh, le 8 décembre qui est une fête et donc qui, euh, est, qui correspond à la lumière euh, éphémère ne doit pas cacher la forêt du quotidien et de l'éclairage pérenne euh, où Lyon s'affiche et est visité aussi tout au long de l'année, et pas simplement pour le 8 décembre, par des délégations qui viennent du monde entier euh, pour voir comment on travaille dans le cadre du second plan lumière, bientôt du troisième, la direction de l'éclairage public pour diminuer euh, l'impact environnemental de ces lumières pour euh, continuer à conserver une, une excellente qualité d'espace public, tout en étant euh, responsable du point de vue environnemental et énergétique.
0: Merci pour cette question. Je vous propose d'arrêter là cette émission. Euh, ça fait une heure, pile poil. C'est parfait. Euh, je remercie infiniment Thierry Langagne, Hélène Foglar et Jean-Michel Deloye d'avoir participé. Je remercie La Technique, Merci. Radiocratie euh, d'avoir assuré ces euh, nombreux directs. Il n'en reste plus qu'un, courage, et son déclat pour la diffusion. Merci infiniment. Merci à vous d'être nombreux. Et dans quelques minutes, dans un quart d'heure, on se donne un quart d'heure, le temps d'aller chercher un verre. La seconde émission, on va parler d'urbanisme et de tourisme nocturne, et on va penser pour essayer de la sauver. Merci à tous et bonne soirée.